0: Em Brasília, 19 horas, em Caxias do Sul, a Outra Voz, segunda sexta, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio pelo aplicativo, pelas fanpages Rádio Pinguim e programa Outra Voz. Viram a podcast lá no Spotify a partir das 10 da noite ou um pouquinho mais tarde, para quem quiser baixar e ouvir, e tem as reprises, 23 horas e 13 horas do dia seguinte na grade de programação regular da Rádio Pinguim. Hoje é terça-feira e nas terças-feiras quem está comigo aqui, direto do Estúdio Avançado da Rádio Pinguim, em Garibaldi, Delano Pieta. Muito boa noite, Delano.
1: Boa noite, Everton. Boa noite aos ouvintes. É, estúdio Avançado hoje com problemas técnicos. né? A câmera que não parava quieta, a, a, a entrada aqui da... da a outra voz hoje foi problemática, mas tudo certo, a, a luz não está como eu quero, a câmera está torta, mas tudo certo, vamos pela, né, a informação tem que ganhar relevância hoje, porque a imagem está péssima.
0: Então eu já vou passar aqui, ó, o pessoal da, da Rádio Pinguim, a área técnica da Rádio Pinguim, atenção, primeiro retirem para mim é. aqui o em a outra voz, que já estamos ao vivo, obrigado, esse é o pessoal da área técnica. E um recado aí, né, do Delano, então, Uh, luz tá ruim, a câmera tá mal posicionada, o som ele não gostou, ou seja, tem que, tem que renovar tudo aí, né, pro Delano. Tudo. Mas o, mas o que importa é. aqui, né, é a voz, a voz, a outra voz, então é isso que... que é é a outra voz. Uh, falamos a semana passada, eu acho, Delano Pieta, no, no nosso bate-papo, não sei se foi na terça ou na sexta, Sobre espaços culturais né, na, na região e aquela coisa que as prefeituras não, não fazem, Garibaldi está ganhando mais um espaço cultural que eu ouvi na rádio, Isso. né?
1: O Didarte. o Didarte, a iniciativa da Diane Esquize, ela que é uma atriz fundadora do Aravaga, um dos principais grupos de teatro de rua do Rio Grande do Sul, com certeza, né, fundado aqui em Garibaldi. A gente já teve, inclusive, com eles fazendo matéria para outras publicações. E ela resolveu, então, naquele espaço, que fica perto dos teus pais aí, Everton, próximo à casa dos teus pais, na escola Qualifica, em frente ao Hotel Mosteiro, que foi onde iniciou o Aravaga, foi onde o Aravaga teve o primeiro espaço, os primeiros ensaios, onde conseguiu guardar material, enfim, o pessoal né, tem uma relação... De amor com aquele espaço. E a Diane foi perguntar: ah, o que estão que fazendo aquele espaço? E o pessoal já tinha saído da escola e estava desocupado. Então ela está dando vida. A esse belo espaço tem um pátio maravilhoso, com gramado, uma nogueira, é fantástico, é lindo o espaço. E ela está dando vida agora para esse local, para começar a dar aulas de dança, de teatro. É, oficinas e, cha e chamar oficineiros de fora porque no andar de cima ela está fazendo a residência artística o que, que é a residência artística? vai ser tipo uma pousada para os artistas que vêm de fora e aí não precisam gastar com hotel não precisa ter essa despesa então vai ter um local para tomar café para jantar e mais esses quartos aí, e ela está tratando com todo carinho, olha Fantástico, mais uma vez, né, Garibaldi, a gente falou dos espaços públicos, mas os privados estão tomando conta, a gente já falou do ECOA aqui na Outra Voz, da Mano Guerra, e agora o Didarte da Diane Skiz também vem para ocupar sua... mais uma das lacunas que a gente vem ocupar aqui em Garibaldi. Que bom, em tempos de más notícias, a gente tem uma notícia boa dessa, final deste mês, ela está programando para o dia 27, se eu não me engano, em inauguração virtual, por enquanto, infelizmente, né? Vai ser um evento virtual, mas pelo menos para dar o start aí para começar a trabalhar no Didarte Centro Cultural.
0: Não, e é, é maravilhosa a ideia essa coisa da residência artística. A residência ela funciona como um, uma convivência além do do, do curso da, da fala, da, né? É uma troca. Exato. As residências são uma troca que existe entre os artistas convidados e as pessoas que participam. Então essa essa vivência diária da, deles com os alunos, com afinal com os outros artistas, isso é fundamental, né? Essa, a, a troca realmente. Então eu também saúdo ouvir na, na Rádio Garibaldi. E saúdo essa, mais essa iniciativa privada, né? E, e aguardando de novo, né? Que a prefeitura também tem o seu espaço para arte e para cultura, que é importante também. Né? Mas enquanto isso, o pessoal vai suprindo as necessidades da cidade. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que já vai chegando. A Jussara Santos hoje foi a mais rápida no gatilho aqui, né? Dentro do seu boa noite. Oi, Ju. Boa noite, Jussara.
1: Não, ela manteve, ela manteve o recorde por vários episódios Sim. aqui, né? Da outra voz. Era sempre ela. Pá, batia 19 horas. A Jussara tava por aqui. Fazia tempo. Agora retomando. Que bom, Jussara. A gente fica feliz demais.
0: E aí deixou na segunda colocação o cara que é sempre o Paul Position, né? O Miguel Luiz de DJ Thunder. Boa noite, Everton Delano. E Fala, ouvintes. Miguel. Salve. O Luiz Marasquim Abrianos também chegando aqui, encarreirando ó, em terceiro lugar. Boa noite, Everton Delano e todos os amigos ouventes. Boa noite, Luiz. Bem-vindo. Quem está chegando com a gente aqui também, meu amigo Sidney DeBiase. Boa noite, Magrão, que sou eu. Não pensa que é para ti, Delano. Magrão sou eu. Não, a...
1: eu, eu não. Me, eu não... <risos> Só <subi> a <risos> Eu não me encaixo mais.
0: É, mas eu Não muito, me encaixo Muito mais. menos. Boa noite, Magrão. <risos>
1: Não, eu tô, estou tô, eu tô no sub-100, estou com 95 quilos.
0: Nossa senhora!
1: Inacreditáveis 95 quilos. É, a pandemia me inchou. Né? É retenção de líquido, que nem diz o pessoal.
0: <risos> ah, mas tá... Não é
1: que eu coma demais, é uma retenção de líquido.
0: Ah, mas tu é alto, Delano. Tu é alto. Não é? Tu, tu, tu tem ossos, é, ossos largos. Tu tem ossos largos. Não é é ossos assim. largos. Mas o Sidney, um abração para o Sidney, tava dando boa noite pro Delano também aqui. A Elizabeth noite, Wingert, tem... oi meninos, boa noite, boa Fala, noite Beth. Beth, tudo bem?
1: Beth que às vezes não consegue chegar a tempo, né? Que ela tem os compromissos dela, ela vê, ela vê depois, que bom que hoje vai acompanhar ao
0: vivo, legal demais. Bacana, ótima presença aqui também. Nosso amigo querido, falamos semana passada, né, de um ano do Café e Cultura, nosso amigo Carlinhos Santos, viva Garibaldi! Oi Carlinhos! Turquia. Grande presença. Viva Carlinhos. Carlinhos! Viva Carlinhos, Carlinhos que está de férias no Café e Cultura, né? Deixou Isadora Martins solita <risos> e ela está muito bem no programa, né? Claro que sentimos a falta de Carlinhos Santos, mas a, a vida segue lá no Café e Cultura. Uh, Luciane Macali e o Zé Queleiro, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. O Sidney De Bias botou aqui, bah, não entrei antes porque o sino aqui da matriz atrasou. Ah, mas temos que acertar <risos> aí, ó, o Delano que tem os contatos aí, acertar o sino já da matriz. É, o, é, é, o, o que não erra nunca aqui é o da Igreja Pio Décimo aqui, que é o, já o falei isso. O Pio Décimo é. É o pavor e pânico para quem mora no mesmo andar, <risos> já falei isso. É, mas esse não deixa a pessoa se enganar com a hora, não. Deixa eu ver que tem bastante gente acompanhando aqui para não deixar ninguém. Flávia Cuve, lá velado litoral catarinense, beijo Flávia nos acompanhando aqui, seu Jordão Notário Rigate, Velu Maquiliana Notário Rigate, aquele trio familiar, né? sempre aqui com a gente. Sim. Uh, quem mais chegou aqui? A Diva, a Diva, Diva Nicolete também, que sempre Oi, nos acompanha. Diva. Então, boa noite, uma saudação a todos, né? A todos e todas. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom. Galinho Carlinhos Santos botou, viva vocês! Viva, viva, viva o mundo da, da arte e da cultura, né, Carlinhos? A Flávia Cúver também mandando beijos. Fiquem aí, vamos bater esse papo com a gente aqui, que é sempre bom. Carlinhos está mandando um beijo. Uh, e aí falando, de, a gente estava falando aqui de, de coisas e tal. Uh, Delano Pieta costuma fazer uh, serviços em casa de reparação de coisas, de... Elétrica?
1: Muito pouco, muito
0: pouco. Ah, é muito daquele pouco. tipo que estragou, chama o técnico? Muito pouco.
1: Não, a, a, estragou, eu troco, né? Assim, porque estraga, vai, vai estragar o quê? TV, eu não, sei, não saberia mexer. Lâmpada, quando queima, tem que trocar. Então não tem muita coisa para mexer aqui. Não, não tem muito o que fuçar. E não me arrisco muito, até porque eu, longe de ser um expert, né? em trabalhos manuais. Estou longe disso, mas... Né?
0: Eu faço algumas o que, o que,
1: coisinhas. O que poderia ser? É verdade, alguma coisa se faz. Não, mas eu estou fazendo... A parte elétrica, principal, principalmente a parte elétrica, eu sou um zero à esquerda.
0: Não, eu faço umas coisinhas, troco uma tomadinha, tal. Sempre com medo, né? medo de ficar pendurado, mesmo com tudo desligado, sempre tem a impressão que algum fantasma vai ligar a chave lá e eu vou ficar grudado. E... Enfim, eu faço, mas... A Flávia Couver, inclusive, está botando aqui que ela, ela cuida de uma pousada. Né? Ela disse, eu faço tudo aqui na pousada. A, Flá... Olha Nossa, ali. a Flávia é estilo Velu, mas é que eu estou falando disso porque agora a minha, minha especialidade é hidráulica e Velumac, que não está aqui hoje no programa, <risos> e por isso que vou falar disso no programa de hoje, está me devendo um concerto hidráulico grande da casa. Ontem eu fiz um concerto aqui que ninguém, ninguém... Ia cobrar menos que 300 pila, 400 pila. Verlumac nem, nem me agradeceu, eu acho. Faz uma semana mais ou menos... Pelo que... menos
1: uma torta diet, verlu
0: Pode, pode, pode trazer Vou no ar parar. aí agora. É, é, já, né? Né, mas não... Uma não,
1: torta véio. diet seria excelente.
0: Acho brabo. Aí ontem à noite fiz esse conserto hidráulico aí. Foi o seguinte, fazia uma semana que verlu se queixava de um vazamento na cozinha. Me mostrou o ponto, era em frente à pia deu todo o detalhamento que o cano vinha de lá e passava para cá e tal. E tava muito estressada com isso, né? E realmente é de se estressar, um tu tem que quebrar todo o piso de uma uma cozinha para achar um furo de um cano e tal. Aí eu já disse, não, vamos contratar aqueles caras que que tem aquele equipamento, tipo uma câmera infravermelho que vê onde é que é o vazamento, enfim. Mas igual tem que, tem que quebrar tudo. Mas aí ontem de noite eu tava tava aqui na na sacada ouvindo o rádio. Ouvindo rádio em AM, a rádio Monte Carlo, tá ouvindo do Uruguai, adoro, em AM, não é internex, não é nessas internex da vida, essa facilidade, na, na lida ali Aí resolvi ir pra cozinha pra pegar um copinho de Coca-Cola, né, faz parte, rádio e Coca-Cola são, são elementos que se Sim. Né? Então, estão que sempre, complementam. se complementam, óbvio. Chego na cozinha, quem que eu encontro lá na cozinha? Seu Dule, né? Nosso mascote Dule estava na cozinha, agachadinho em frente ao tapete da pia, fazendo seu xixizinho no tapete da pia, no ponto do vazamento. E aí... Foi... O Dule que descobriu o vazamento... Foi, foi determinado então que o vazamento, na verdade era um vazamento do pipi do Dule, que fazia na frente da pia e nós há uma semana quebrando a cabeça aí chamei Velu e disse, tá resolvido o vazamento, não, mas o que, que... tá resolvido, não precisou nem quebrar nada Dule, esse marginal aí, fazendo xixi fora do seu Se tapetinho, denunciou. mas eu peguei e pior de tudo, a gente brinca a Velu já tinha o telefone do, do encanador e o cara via, iria vir aqui quebrar tudo. <risos>
1: o cara tava marcado.
0: Mas a, mas a sorte que eu entrei... E o Dule depois que ele fez a... Porque o Dully sempre foi o um marcador de território. Depois que ele fez a cirurgia, que ele teve que remover os testículos e tal... A gente até nem teve programa no dia e tal, que tava estressado. Ele ele mudou os hábitos. Ele faz xixi que nem, que nem, que nem fêmea, né? Ele se agacha assim, não levanta mais a perninha. E ele faz tudo de uma vez. Por isso a quantidade de, de xixi que ele fazia ali. E aí, e, aí, e aí ele tem o tapetinho, ele nunca fez antes de, de fazer a cirurgia, agora ele faz. Só que aí o meia-culpa, né tanto eu como a Verlu, acho que não trocamos o, o jornal por uns dias. E aí quando tem muito xixi, eles não fazem mesmo. E aí ele acabou fazendo ali na, na, na cozinha. Mas então tá resolvido e a Verlu Mac botou aqui, ó vale uma torta da Et mesmo. Não, ah, essa vale, essa vale, Daí, mas ó, é. pensa quebrar o piso e não... Fora teve...
1: que iam pagar o estresse da reforma, porque ia virar uma reforma, né? Não, não é só quebrar, iam reformar, porque depois tem que bombar, nossa, vale a torta, vale a torta da idade, com certeza.
0: Então eu fiz essa, essa boa ação para casa ontem, então hoje eu tô, tô liberado qualquer serviço, segundo a Verlu, né? Sem lavar louça, inclusive, aquela atividade odiosa chamada lavar louça. Odeio, odeio. A Flávia Curveiro botou que ela troca chuveiro, planta, qualquer negócio ela, ela faz na pousada lá. E eu já não, já fico meio res, resistente a fazer coisas porque eu sei que vai dar errado depois. Tu faz alguma instalação ali, daqui a pouco dá problema e tal. Mas a minha pergunta para Delano Pieta, álcool em gel embebeda, Delano Pieta, sabe de alguma coisa? Bah,
1: não, 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 não. Pior do que o álcool em gel embebeda é se o álcool gel pode ser líquido. Tu ouviu essa? Conta... Dizem que foi o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, que em sessão <risos> perguntou para os seus pares... Ah, tem muita gente que tem avião, helicóptero, vários empresários que tem, eles poderiam nos ajudar. Será que não tem álcool, gel líquido para a gente borrifar sobre a cidade para acabar com o coronavírus?
0: Presidente?
1: Presidente da, da Câmara de Vereadores. Tá aqui. Que, né? Nobre Edil, nobre Edil. Né, representante de uma parcela significativa do povo canelense, larga uma canelada dessa, essa foi uma canelada tá? que, que pavor, gente quando tu acha que tu não ouviu tudo, aí tu tem essas pérolas né, que, que o pessoal consegue largar, isso é fantástico né?
0: não e, e por isso que eu perguntei se essa chuva de álcool em gel, Carlinhos Santos está botando aqui, chuva de álcool em gel Queremos, deve ser uma delícia. Né?
1: Álcool gel líquido, mas tem que ser álcool gel líquido.
0: <risos> tá, mas vamos ouvir, vamos ouvir o trechinho aqui da fala dele aqui ontem. Para que, quem ele não é acompanhou. Fantástico, é fantástico. Sessão da Câmara de Vereadores de Canela de ontem. Esse é o presidente, o senhor Alberi Dias, do MDB.
2: <risos> nós poderíamos finalizar, um pelo menos, a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que tem, são donos de helicópteros de avião. Sei lá, não sei se existe o álcool gel líquido, alguma coisa, pulverizar porque, porque o vírus está no ar, né? É, é uma coisa de outro mundo, é, é de outro mundo. É, não, mas é, eu já vi, eu já vi, pulveriza lavouras, não pulveriza lavouras, já viu? Talvez seja uma ideia, também de eu, eu não sei a tecnologia para isso, né? De pulverizar que o álcool gel não faz mal, né? Então pode pulverizar nossa cidade também e matar esse vírus o Granada que tá no ar aí, né? Ele tá no ar, é um vírus invisível, né? está tá em, em qualquer lugar. Até aquela chuvinha é boa, né, De, vem na roupa da gente, também se tiver o vírus mata, né? Então, tem possibilidade, né, vereadores?
0: Aí, então, tu, a palavra do presidente. E a
1: sacanagem dos vereadores, todo mundo deixando ele se enforcar, um só deu uma risadinha.
0: E aí pediu desculpas por já, já,
1: que ele, é, já que ele tá indo, deixa ele ir. E ele, se come, e ele se enforcou, ele se enforcava cada vez mais, gente. Que pavor, que coisa horrível. Que troço terrível.
0: Não, e ele, tá, ele deu entrevista hoje, ele continua defendendo a. Convicto? Convicto. Porque, porque daí que eu pergunto, né? Se tava em um estado normal quando falo isso, porque o que a gente ouve de absurdo, né? Tem as mais diversas bobagens que se fala e tal. Não, não, a gente não deveria estar mais chocado, né? Mas é que quando é numa instituição pública e, e um vereador presidente da Câmara, já em segundo ou terceiro mandato, não é um cara novato na Câmara de Vereadores, e aí, e aí o cara vem com essa... E o cara dá risada, o colega dá risada do lado, daí né, pede desculpas, claro, é o presidente né, que está falando. E aí tem a. Ele
1: devia trazer o Alberi para outra voz, né?
0: Ah, mas. O Alberi
1: na outra voz, seria fantástico.
0: A, 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 é, mas essas incursões sobre esses temas aí, eu não, não sou chegado. Já fizemos algumas incursões aí que não terminem nada e tal. Mas ele deu entrevista, não sei se foi para o Datena, talvez, agora no final da tarde, não tenho certeza. E eu tô curioso para ver o que ele disse, né? Vamos ver o que, 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 que ele responde. Aí o Sidney de Biasi bota aqui, ó, vejam o nível dos políticos, está de brincadeira. É, é, é a gente fica, fica surpreso, né? E que bom, que bom se, se, se essas coisas funcionassem, né? O pessoal vem falando há tempos de outras coisas, ah, usa isso, usa aquilo. Quando se sabe que não, não tem efetivamente função nenhuma para combater o vírus. Se fosse assim, que bom, né, Odelano Pieta? Já estava tudo resolvido, não precisava se estressar mais. Mas, aguardemos, né? Vá que, eu, eu, vá que chova álcool, álcool em gel líquido. Aí vamos ver como líquido. é que Líquido!
1: É. Álcool gel líquido! <risos> Ele é um gênio! <risos>
0: Não, é, é piada. Mas vamos seguir. Legal, de, deixa legal. eu ver aqui, a uh, Elizabeth Winger. Isso sim é uma coisa de outro mundo. Que lastimável. Deixa Be é. Belo representante do povo. Mas ele tá. O pior de tudo é que ele não tá com vergonha. Ele, ele se manifesta na imprensa, continua é, achando tá que, que não é uma coisa improvável e tal. Mas vamos seguir nessa linha, porque o Delano Pieta não estava esses dias no programa quando recebi três áudios na sequência. De políticos brasileiros. De novo, né, gente? Aqui a gente não, não vai tomar partido porque está mandando parabéns para a Rádio Pinguim, a gente, a gente aceita. E Delano não estava no programa, não, não deve ter ouvido porque não nos ouve nunca, né? Daí ele, quando ele não está no programa, ele desliga o, a transmissão. Então tá, mas a, então eu vou reprisar aqui porque foi um momento importante de, de vários parabéns aqui. Vamos começar por esse aqui. Quem já ouviu vai ter a chance de ouvir de novo. Quem não ouviu, tá aqui, ó.
2: Dá um
1: abraço aí pro pessoal todo da Rádio Pinguim, apesar de eu achar que vocês têm um lado meio vermelho, tá ok? <risos> vocês são meio comunista, <risos> tá ok? Abração, vida longa, Rádio Pinguim, abração.
0: Aí o primeiro, né? O primeiro, esse... O, o mandatário, o chefe maior da República, mas houve a Rádio Pinguim, né? Então... A gente ficou entre orgulhoso e meio constrangido, não sei o que pensar, né? É. Porque ele, é. nos, ele nos chamou de, de, de comunista, né, Delano Pieta?
1: Ah, ele, sei lá o que, que ele pensou na hora, ou não tá nos ouvindo, sei lá, sei lá, sei lá. Bom, ele classifica muita gente dessa forma, então, né, a gente só, só mais dois na, na longa fila que ele... Que ele... Chamou, então tudo certo. Mas nos, nos desejou longa vida, então tudo certo. Não é, vou
0: entrar no mérito. Essa não. parte aí. Aí, uns segundos depois, ou quase instantaneamente, eu recebi uma outra mensagem, que era essa aqui, ó.
1: Olha, quero deixar bem claro o meu abraço pro pessoal da Rádio Pinguim. Sou ouvinte assíduo de vocês, porque essa, a outra voz, eu consigo ouvir. A voz aquela não dá pra ouvir de jeito nenhum. O um abraço, tô de volta. Tô de volta, é, é.
0: Tá de volta, homem. Talvez,
1: talvez, é, talvez, 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 talvez. Luiz Inácio tenha movimentado toda toda essa onda de áudios que que, que vieram para muito provavelmente, né? O retorno de Luiz Inácio, acho que movimentou essa onda de áudios que veio para nós, já querendo, né? Se fazer ouvir diante da nossa grande audiência qualificadíssima, isso sim eu acho que eles se, se apuraram aí um querendo atropelar o outro por isso que veio todo tudo junto Ele, muito provavelmente
0: usando a outra voz para limpar a barra deles né cada um limpando também. a sua barra e tal mas tudo por culpa de, desse cara aqui eu acho que o retorno deles é por culpa desse cara aqui que também mandou esse que também mandou uma mensagem para nós ouvir
1: quero que todos saibam que essas acusações agora contra mim que são feitas porque eu Estava na Lava Jato, eu julguei os processos e agora estão dizendo que eu sou incompetente para isso, mas eu provei toda a minha competência. Tem uma parte grande do país que ainda gosta de mim, tá bem? Eu aproveito para mandar um abraço aí para o pessoal da Rádio Pinguim. Um abração, valeu. Quero que todos. E aí,
0: professor? Que, que... O ex-magistrado,
1: o ex, o ex, o ex né? O um ex-magistrado, ex-ministro, ex-magistrado. Né, mandando para nós, é, tá, é, é tá, tá aí o catalisador desse dessa questão, né, é quem fez a coisa é, acontecer, primeiro Luiz Inácio preso por causa deste ex-magistrado, e agora solto também, devido a este ex-magistrado, e aí, tu, cada um tentando limpar, tu, tu resumiu bem, é, cada um tentando limpar a sua barra aqui na Rádio Venguim, pode ter certeza.
0: Agora eu estou esperando, de repente, agora quando o cara ouvir aí essas, essas mensagens e ver da importância do outra voz, o Alberi Dias, né o presidente da Câmara e vereadores de Canela, <risos> ele poderia mandar uma mensagem para nós, né? Podia. De desejando muito Podia. álcool gel líquido na... na, na chuva de álcool gel líquido seria interessante. <risos> Mas para quem não acompanhou o programa, né, e não sabe da, da origem desses, desses áudios, tá ali, né, o senhor Delano Pireta, e eu ia rodar no dia que ele, no dia seguinte, e eu não eu disse pro Delano, o Delano comentou sobre o seu trabalho, né, de imitador de vozes. Deve estar preparando outro... Não, não é
1: trabalho, é ócio. É ócio criativo. né? Quando o cara tem tarde livre, acontece esse tipo de coisa. Tem que me deixar ocupado, senão acontece esse tipo de acidente.
0: E o povo gostou que eu vou te contar. E aí no programa seguinte que eu rodei, o Delano veio e disse, não, eu vou rodar até o fim do, do programa. E eu esqueci, porque eu costumo fazer essas coisas. Eu boto uma pauta ali, esqueço, começo a falar outras coisas. E aí no final do programa termina assim, eu falei, bah, esqueci, o Delano só me olhou assim com aquele ar fuzilando, disse assim eu não quis falar nada, né, mas tu disse que ia rodar, fiquei esperando não rodou, mas o foi... pessoal só
1: esperando até o final do programa
0: é, era, o pessoal só, só assistiu ou ouviu só. o programa por conta disso e aí não teve, aí aguardando é, aí, aí é sacanagem né esse é a outra voz desta terça-feira, eu Everton Rigatti, Delano Pieta até às oito vão batendo aquele papo, arte, cultura, comportamento, bobagens de políticos em geral também entram, né? Não, não falamos sérios de política, mas bobagem tá, tá, tá valendo também, porque só rindo para é. não chorar de tanta, tanta coisa, né?
1: E a ficção, aí, aí tu vê os três áudios, né? E a ficção não consegue superar a realidade <risos> em termos de humor. <risos> a gente ri muito mais com a realidade.
0: É impressionante. Eu, fin final de semana teve o, o Grammy Awards, né, que eu acho que é o, o Oscar da, da música mundial e aí eu, a minha pergunta é o seguinte, alguém assiste esse tipo de cerimônia ainda? Delano Pieta, tu assiste cerimônias de Grammy? Ou...
1: Ah, eu, eu, assi eu assisti o Oscar, mas há muito tempo, enquanto até quando eu escrevia sobre isso, eu assisti o Oscar mas eu não tenho mais saco, não tenho paciência, pois... não tenho paciência nenhuma pra assistir infelizmente, não... não, assim ó é é glamouroso, tem o seu, mas eu, eu não tenho paciência, não tenho paciência mesmo.
0: Eu nunca tive paciência, inclusive o Oscar em seguidinha aí vai ter a cerimônia do Oscar toda diferente por causa do coronavírus e vai ser toda como foi a do do Grêmio, a do Oscar vai ter só o, o indicado e mais um convidado do indicado, não vai ter a festinha aquela, né, a festinha tradicional que eles fazem depois mas eu nunca tive paciência, eu acho a, a entrega do Oscar, eu acho que profissionalmente, Delano diz que fazia cobertura, até vai. Agora, assistir a cerimônia do Oscar, para mim, é um, é um tédio. Para começar, que tem aquela é. coisa, né? A tradução, ela não, não dá conta de, 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 de questões culturais, inclusive piadas. Né?
1: Pegou, não, e pegou o ponto, o ponto, talvez tá, o nó górdio desta questão. Olha, a tradução simultânea é de sempre foi de chorar. Sem expressão nenhuma. É, é, é pavoroso, é pavoroso. Coloca uma, uma SAP, qualquer coisa, sei lá, faz, faz uma outra coisa, mas não aquela tradução simultânea que tanto, é terrível, é pavoroso, pavoroso. Fica assim, ó, o português horrível, português pavoroso. E aí fica aquela. Por isso que se torna chato. Muito da chatice se deve a essa tradução. Muito da chatice. Claro, tu tá acho... ouvindo aquele, aquele tom monocórdio, né? Aquele tom monocórdio, porque não tem, eleva... não tem nada de elevador. É sempre aquele tom mesmo pavoroso. Nossa, f... pegou bem, Everton. Muito bem.
0: Porque eu, eu vejo, claro, que é um problema tu fazer tradução simultânea. Eu acho que tu tem que ter um, uma, um jogo de cintura aí para poder fazer uma tradução um pouco mais amena do que o, o literal, né? Mas eu acho que é, é, não não é o que acontece. E aí as questões, por exemplo, piada, tu traduzir piada de assuntos que às vezes a gente não não, não fazem parte do nosso dia a dia. Eu sempre achei um porre. Essa é do do Grammy Awards, e vi que tinha, inclusive transmissões uh, comentando previamente o que o, o, o que ia ser o resultado e tal. E eu na verdade, você bem sincero não me interessa nem um pouco se o cara vai ganhar ou tal. Eu vi, para não dizer que eu não vi nada, eu vi o momento em que o Fito Paz. Porque daí os, os indicados ficam sendo uh, uh, filmados né, nas suas casas esperando o resultado. E eu vi o momento em que o Fito Paz é é, é escolhido, é, eu acho que é melhor álbum de latino de rock, que é o La Conquista del Espacio. É um disco bem bacana. Então foi o único momento que eu vi mas no, seguindo o Fito Paz nas redes sociais e tal. Mas eu acho tudo muito saco. A gente sabe que é uma, uma indústria, né? Como o Oscar. É. E que eles te induzem a assistir aquilo ali, a, a ver e tal. Mas foi, o, em compara comparação ao ano anterior, o, esse foi os, uh, os 63% uh, do Grammy Awards. Perdeu de audiência lá nos Estados Unidos, na NBC, 53%. Esse ano foram 8,8 milhões de, de pessoas assistindo, o que é considerável. né? Tipo, mais ou menos o padrão de outra voz de, de, de quarta... De outra voz, eu ia dizer. É, de, de quarta em diante é mais ou menos o padrão esse do outra voz. Segundo e terça é morno e tal, mas depois chegamos aos oito é. pontos. Mas o ano passado foi 18,7 milhões de, de espectadores e, e diz que vem numa, numa, numa caída esse tipo de transmissão e por isso que eu perguntei se só eu achava chato. Vem numa caída assim, vertiginosa, diz que não tem mais jeito, né? Eu acho que as pessoas perderam, não sei se tem relação também, esse formato, uh, tanta live que acontece. Não sei se também as pessoas já estão meio que saturadas de, de opções. Tu liga às sete da noite, além do A Outra Voz, tem mais várias opções, né? Nós, nós sempre elegemos o A Outra Voz, né, dela Mas... Tem sempre. muita coisa, será que tem relação, será que as pessoas saturaram mesmo de tanta transmissão?
1: Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser mesmo, porque não tem, é, sempre foi chato, não é que é, tá, está chato agora e por isso está caindo a audiência, não, sempre foi chato, eu acho que agora as pessoas têm acesso imediato às coisas, né, tudo é boa, e tu pega, tu não precisa ficar assistindo esse baita negócio, tu pega, tu assiste o artista que tu quer sendo premiado, ou depois tu pega o resumo do que foi e acabou. Antes tu tinha que esperar, se tu, não, se tu perdesse a transmissão, era só no jornal do dia seguinte, era mais complicado. Hoje não, hoje ninguém dá mais bola para isso, não.
0: É, é mais ou menos como transmissão de carnaval né do Rio de Janeiro. Eu nunca consegui assistir Nossa. mais do que meia hora, 40 minutos, muito cansativo, e eu sou um, um, um defensor de que transmissões ao vivo, sejam elas do que forem, elas têm uma, uma, uma coisa de aproximar o cara que está sozinho, que é uma companhia, como o rádio é uma companhia, transmissões de televisão ao vivo também são uma coisa que me chama a atenção, às vezes, por exemplo, um, um jogo de futebol que tá todo mundo vendendo um acompanho... Qual é
1: a melhor... Assim, qual é a, a melhor parte... E agora eu vou falar, né? Qual é a melhor parte dos desfiles carnavalescos, por exemplo, que a Globo transmitia?
0: A, esco a, a, a escolha Os lá...
1: bastidores. Não, não, né? Fora a escolha. Fora as notas. É os bastidores... O, o, o camarote brama, o camarote isso né, são as melhores pais que aí tu pega o pessoal já bebaço e aí tem as melhores coisas da transmissão acontecem durante essas intervenções porque senão é uma coisa repetitiva e aí tu fica uma hora e meia assistindo a mesma música a mesma, ah muda a ala, muda isso, desculpe para quem gosta de assistir de desfile de carnaval, mas é esse é o gosto Bem pessoal e intransferível de Delano Pieta. Uma hora e meia ouvindo a mesma música, com a, né? E o que. Eram as intervenções do pessoal já meio mamado, que falava besteira, e aí rendia. Rendia presidente da República com sambista sem calcinha, você rendeu um monte de coisa o carnaval. Tu... mas não o desfile em si que é muito chato.
0: Delano lembrando do famoso topete do, do presidente da república. Itamar Franco que estava acompanhado de uma de uma, uma, uma moça que não sei o que que era a moça era uma sambista Delano Pietro. É. Que até sei o... lá
1: botei sambista é dei crédito demais para ela acho que nem sambista era né. Por algum... Tava estava no camarote lá mal. É.
0: Os dois com belos topetes, né, tanto o presidente quanto a sua é. acompanhante, é. foi um furor na época.
1: E aí, e aí eles no camarote, vocês imaginem eles no camarote, o fotógrafo embaixo nesse ângulo, né? Esse ângulo aqui. E ela de uma micro saia e sem calcinha. Rendeu para o presidente, né? Rendeu capa de todas as revistas do país.
0: Isso rende muito essa, essa essa saída de carro também que a, a Britney Spears não fez isso um determinado momento que saiu do, do carro e foi fotografada também e aí isso rendeu capa. O que, que no... a Britney
1: Spears não fez?
0: É não. Que que Nós te... Spears não fez. E hoje ela é interditada, né? O pai que administra a vida é. da pessoa.
1: E dá uma mesadinha para ela, dá uma mesadinha para ela.
0: Que, que que absurdo? Ele que
1: administra a fortuna.
0: Que, que absurdo, né? Mas isso de carnaval, agora só, só lembrando, por isso que eu gostava de assistir na, na extinta TV Manchete, eu acho que fazia isso, a cobertura do, do Scala, o Scala Gay, por exemplo, era a melhor cobertura. É. Uh, é isso aí. Otávio Mesquita, eu acho que fazia, cara de pau tal invadia banheiro, era gente se pelando, era gente se beijando no banheiro. Eram as melhores transições. Hoje, eu acho que não, nem depois das três da manhã seria permitido esse tipo de transmissão. Não, né? não é permitido. Imagina, imagina, isso aí, isso aí é de outros tempos, né? Essa é outra voz <risos> desta terça-feira, o Everton Rigatti, Delano Pieta, batendo aquele papo até às oito, na companhia de todos vocês. Deixa eu dar uma atualizada aqui, ver se tem mais alguém, né? Não gosto de, de esquecê-los aqui, mas acho que já citei todo mundo que estava por aqui. Vou dar uma olhadinha no meu... No minha, fanpage também, né? Sempre tem os amigos que passam na minha. E o Delano, se tiver alguém diferente aí nas suas, né? Mesa 1. Pois é, um.
1: já, tô, já tô correndo atrás.
0: Mesa 1. Um, já pintura. estou correndo atrás. Aqui tem o nosso amigo, deixa eu ver aqui, não, tem que atualizar. O Face, o Face ele, é, ele, ele é terrível, né? Ele não se atualiza. Tu bota ali, tava eu já ia agradecer do programa de ontem, eu vi que tava estranho, tinha uma presença feminina no programa, que era ver o então não, mas aqui no, na minha é. página tá tudo ok. É,
1: eu tenho o Marcelo Locatelli, um abraço. Abração Pantaleu, meu amigo, um abração. Samu Capingo conosco, a Jussara também por aqui. E Calvi Coste.
0: Bacana, um abraço para todo mundo. Sempre uma, uma honra ter todo mundo aqui com a gente. O Sidney de Bias, a respeito do carnaval, ele botou aqui sobre o carnaval de Garibaldi, né? Que eu desconheço, eu não conheço muito bem aí, mas ele diz o seguinte... O pessoal assistia o desfile. E aí são três blocos que, que existiam em Garibaldi na época. Enfermeiros do Havaí, Verde, Rosa e Máfia. E o pessoal aplaudia. Completando. Esses eram os melhores desfiles. Olha, esse Enfermeiros do Havaí eu já ouvi falar muito assim. Eu já ouvi essa, essa palavra, mas não tenho muita ideia. Mentira, eu era, eu era um dos componentes. O Cid era meio chefão, assim. O Cid era meio chefe, o cara mais... Mais sensato, porque imagina a reunião para bloco de carnaval de adolescente, o que que saía, né? Decidir fantasia, decidir samba-enredo, a gente fazia samba-enredo na época. Então, pavor e pânico na, na, na Buarque de Macedo, em Garibaldi, nessa época aí. Saudosa época para quem participava, agora pro público tá louco, né, Cid? É... O Delano, o Delano nunca foi... Ó, oh, de... tem
1: conosco aqui a Mari Reis também, ó, oh, grande Mari Reis, fazia tempo que não aparecia, um beijão enorme, deve estar na praia ainda, Mari, né? Ela se, se isolou durante a pandemia, foi a pra praia.
0: Exato, ela nos ouve lá da, do, do litoral sul, eu acho, né, mais, mais pro sul e tal, acho que é Cidreira, se eu não me engano, abraço para Mari. Acho pra que é Mari, Cidreira. Tá. Falando em Cid... Cid comentando esses dias... Se aposentou do Banco do Brasil... O BB... Hoje se comemora o aniversário... De dois cineastas BB... É, por incrível que pareça... Bernardo Bertolucci... Cineasta italiano... E o Bruno Barreto... Nosso cineasta brasileiro aqui... Os dois de aniversário hoje... O Bernardo Bertolucci... Ele nasceu em 16 de março de 1941... Ele já é falecido... Faleceu em 2018... Ele é originário de Parma. E tem um, uma carreira, o Bernardo Bertolucci, que eu sou fansaço dos filmes do cara. Apesar de toda a polêmica, com um dos seus maiores sucessos, que é O Último Tango em Paris, né? de 72. Yeah. Na época eu tinha um ano. Com aquela denúncia da Maria Schneider de ter sido estuprada e tal. E aí entramos sempre nessa questão. né Pô, aconteceu isso, o que, que a gente fala no dia de aniversário do cara, mas não dá para deixar de falar da, da carreira do cara, né? Cara impressionante, né? Uh, tem filmes, por exemplo, Il Conformista, para mim é o melhor filme do do Bernardo Bertolucci, que é do cara aquele que que o fascismo uh, toma o poder na Itália e ele passa a trabalhar para o governo e ele é enviado em lua de mel para Paris para eliminar um adversário do regime. Por isso o conformismo do cara, né? Ele vai lá e faz o que ele tem que fazer e tal. É um dos filmes mais belos, fotograficamente falando. A fotografia do, do Victor Estoraro, que é, um, para mim, o melhor fotógrafo do cinema. E, e, e é belíssimo, assim, o conformista. Mas tem um outro que eu gosto muito, que é o 900 Não sei se, se o pessoal já viu esse filme é um filme longo, Não assisti. é um épico é uma da, da, da história da, da Itália no começo do século XX até a, a guerra e é, e é assim é lindo o filme, então é a, é a luta entre famílias né? o, o cara que é o proprietário das terras, que é amigo de um outro cara que é o, o empregado das terras e de, em determinado momento começa o conflito entre os dois e tal, mas aí vai traçando a trajetória das famílias é um filme belíssimo e o, o grande premiado do, do, do Bertolucci foi O Último Imperador, né? Que não é um filme que eu gosto muito, é um filme já com aquela... Eu gosto. Tu gosta do Último Imperador? Eu gosto.
1: Nove, gosto.
0: nove Oscars ganhou o Último Imperador.
1: Gosto. Gosto mesmo. Gosto mesmo. E, é e... um filme que... E toda vez... Eu já assisti, eu acho que duas ou três vezes. E ele me toca de formas diferentes toda vez que eu assisto, mas é muito bom. Muito bom. Muito bom porque pega, pega a, 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 que, na verdade, é a queda, né? É a queda de, de, de um regime, de uma forma, e, assim, e é uma queda pessoal, da, da, daquela pessoa ainda tentando se manter, né? no, 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 não, não só no poder, mas se manter com, como um símbolo, mais do que qualquer outra coisa, e, e sendo assaltada principalmente pelo, por, por um outro, um outro país, e que a gente que acontece muito né mas eu gosto demais eu gosto demais eu acho e as atuações são belíssimas a, a direção de atores foi muito feliz né, na porque são atores praticamente desconhecidos e a, e, a, e eu acho que a de atuação foi muito bem muito bem feita muito perfeita nesse filme gosto demais.
0: Não, e fi um filme que, que tem tanto figurante, são cenas com um número de, de figurantes incrível, assim. E aí, é, é, aí entra um trabalho importante de direção, né? Tu, tu, tu te controlar no meio daquele daquele todo figurando também é. A assim,
1: ordem é complicadíssimo. Hoje, é complicado.
0: O, é, o, hoje em dia os caras botam três, quatro pessoas ali e vão pro computador e aqueles efeitos especiais que multiplicam e tal. Tanto que o pessoal adora achar em filme duas, três pessoas iguais, né, no, na plateia é, e é, tal. É,
1: é. Um... Terrível.
0: <risos> Essa é uma. E o, a, a obra do Bertolucci é tão importante que ele ele ganhou pelo conjunto da obra em 2007 ele ganhou o Leão de Ouro em Veneza e depois em 2011 Puxa ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, nos dois maiores festivais europeus de cinema, o cara ganhou pelo conjunto da obra. O último trabalho, os últimos trabalhos dele, na verdade, tem o Sonhadores, de 2003, que é bem interessante, que é a visão pessoal dele sobre o Maio de 68. E o, esse, aqui, esse outro aqui que eu não vi, que é Eu e Você, de 2012. E aí ele morreu em 2018, em Roma. E aí, Mas ficou, né... Ficou marcado pela polêmica, mas também... Porque ele, ele gostava de falar coisas muito polêmicas, né? Como, como quase todos os grandes diretores de cinema, eles fazem. O Marasquim Abrianos, né? O Luiz tá botando aqui. Filmaço do Bertolucci, a lenda de novecento. Que, é, que é, na verdade, a lenda de 1900 é outro, né? É outro filme, não é o novecento. É, isso aí, ó, o, o, o Luiz botou aqui, desculpe, errei o diretor, 1900 é do Tornatore, sim, sim, porque o pessoal confunde muito isso, são, 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 são dois filmes uh, com esse nome aí e de diretores italianos, mas realmente, mas o Luiz foi rápido aqui, aliás, o Delano Pieta, o Luiz Abriano. A, vale. a gente sempre acha que a gente tem fome de microfone, né? Luiz Marasquim Abrianos, esses dias postou um vídeo dele, ele tinha um programa num, em algum canal da, de televisão lá em Santa Catarina, e, e eu fiquei assistindo aquilo, era sobre espiritismo, ele estava entrevistando e tal, ele tinha na entrevista, ele segurava dois microfones. Tu acredita? Dois? Aí é fome de microfone, né? Ele tinha dois. Aí é. fiquei imaginando o que, que Luiz Marasquinha Abrianos fazia. Eu para mim ele trabalhava para dois veículos concorrentes de imprensa e ele vendia a mesma pauta para um e para outro. E aí ele e ele gravava a mesma entrevista para
1: assim ó é não mas é, mas isso vale isso o um profissional segurando vale aqui aqui em Garibaldi tem canalha que pede por exemplo a gente está numa entrevista coletiva né com o prefeito com alguém aí tem canalha que pede não segura o meu microfone só na mão e fica falando tem! A, tem a desses, para que né? acontece Mas, isso! Não, não, a, a canalice é tão grande, né? Olha, é, 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 eu, eu tenho que parar de falar, porque é, é do mau caratismo que, que supera tudo. Tu, tu imagina uma, uma coletiva, todo mundo posicionando-se, e aí ele diz: não, tu tem que segurar o meu, porque senão o som não sai legal. É a palavra utilizada por esse canalha. Então tu imagina, a gente já imagina quem é, porque tem um caralho mora aqui em Garibaldi, um, e aí tu, é, não preciso nem falar o nome, o pessoal já sabe quem é. Ah,
0: um abraço. Isso é uma longa história, ó. a imprensa, ah, a imprensa é. garibaldense é, é. tem entre os seus seus executores uma, 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 algumas coisas um pouco bizarras, para dizer, ficar no... É, no um pária.
1: é um páreo. Assim, é, é triste dizer que... Aí, pô, pô, se colocado na mesma, no mesmo pote, né? Ah, jornalista e jornalista do que uma figura como essa, triste demais, muito triste.
0: <risos> o Luiz botou aqui, ó Luiz Marasquim já correndo botou aqui, ó. era uma entrevista para duas entidades, o SBT e a Federação Valeu. Espírita Catarinense, ó. explicado, estava só, só brincando com o Luiz aqui. O Carlinhos Santos, ele botou assim, sobre o filme do Bertolucci, Os Sonhadores é bem honesto, gostei, não, eu também gostei dos do Sonhadores, né? É, e o Carlinhos botou assim, que coisa, Delano Bar.
1: Sonhadores é, so, é sobre 1968, né? Isso, é sobre sobre 1968. Sobre, é uma visão pessoal do Lutz, Ah, assim. maravilhoso. Ma, ma, maravilhoso, maravilhoso. Lindo filme, lindo filme.
0: E o Carlinhos botou aqui sobre a tua fala aí do, dos microfones e de colegas. Uh, que coisa, Delano Bar. É, eu não sei se Carlinhos Santos conhece, mas é... É complicado pra ah, Carlos, eu acho
1: que não. não mas nem, preci nem precisa conhecer. Tem pessoas que a gente, olha, não conhecendo, já é, é bom a pessoa. Eu, infelizmente, conheço.
0: Muito bom. Ó, outra voz também, com o seu mau humor característico, sempre tem um, uma polêmica no ah, programa. Tem que ter uma pitadinha,
1: <risos> uma pitadinha tem que ter.
0: E outro aniversariante bebê do dia, né? Que é o Bruno Barreto. Bruno Barreto, que. filho do, de dois grandes produtores do cinema nacional, né? Da Lucido Luiz Carlos Barreto. Então ele já se cria naquele meio. Ele se cria. Ah,
1: casado com a M Irving. Tem que falar isso. <risos> oh casado Deus. com M. Irving.
0: Delano sempre trazendo o, a, 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 ah, as tem detalhes, que, os
1: detalhes. Tem que apimentar um pouquinho. Ele <risos> é casado com a M.
0: Era. E, não, e o cara cresce com o Glauber Rocha frequentando a casa dele, aquela coisa toda. Aliás, foi aniversário de, acho que de morte de Glauber Rocha no final de semana, nem, nem falamos ontem sobre isso. E aí ele começa desde cedo e tal, em 1976 ele dirige o, o longa que por muito tempo foi a maior, a maior bilheteria do cinema nacional... Foi só perder em 2011 para o Tropa de Elite 2. Estou falando do Dona Flor e seus dois maridos. Né? Baseado na obra do Jorge Amado. Um grande filme. Né? Um filme tem até uma cópia em DVD. Já vi várias vezes. E, então a partir dali ele, ele, ele começa a ser conhecido no mundo inteiro. E tal. Mas ele tem obras fundamentais. O Beijo no Asfalto, por exemplo, baseado na obra do Nelson Opa. Rodrigues. É um filme é um filme bacana também. Ele fez outro de Jorge Amado, foi Gabriela. Tem o Que É Isso, Companheiro. Que É Isso, Companheiro também. Uh, bem importante. O, o, o Dona Flor e seus dois maridos teve 10 milhões de espectadores para cinema nacional e se mantém.
1: Cara, é, não, é, não dá para acreditar nesse número hoje, né? É, é um é... número que para cinema nacional não, não tem comparação.
0: Acho que nunca mais né, vai se fazer uma bilheteria Nunca mais, assim. nunca acho, mais. Acho difícil, até porque existe um, um excesso de, de oferta de tudo e tal. Então, tu concentrar... Imagina que em 76, que foi o ano do, do lançamento do filme, ele era, era, eram poucas opções, né? Cinema Nacional era feito por quem? E aí tem a questão também, que é sempre importante trazer à tona. Quem que fazia cinema... Eram as famílias que já tinham né, o acesso, a, inclusive a equipamentos. Não era fácil gravar um filme em película, equipamentos caríssimos, a película, o metro caro e tal. Então, claro, o Bruno nasce numa família de, de gente do cinema, é do irmão dele, o, o Quatrilho aqui, que foi um. O Quatrilho também, na época do lançamento do Quatrilho aqui, foi um Aue, né, Delano Pieta? Eu me lembro. Foi, bah, eu lembro. Eu, eu me lembro de ver o, o quadrilho e eu assisti a, a, o Quatrilho a primeira vez que eu vi, foi no cinema, olha só que, que, que conjugação gringa essa. No cinema de Arroio do Sal, creio-me. foi lá que Poxa vi. vida! Cinema lotado, todo mundo conhecido, era é. só caxiense e gente da serra. Para quem ouve o programa e não sabe, Arroio do Sal é uma praia aqui do litoral gaúcho, Onde é o maior número de Caxienses. Inclusive tem mais Caxienses do que é na própria Caxias. Então, tu vai para passar um final de semana é como se estivesse em casa. Mas, não sei se os garibaldenses também elegeram Arroio do Sal, só os Caxienses. Pertence,
1: per, pertence ao complexo Curaçal, né? Que é cu, Curumim e Arroio do Sal. É Curaçal. Esse é o complexo que o pessoal da Serra desce. É, realmente é onde se, onde se encontram, né? Dizem que... Tem, realmente, essa, essa é uma lenda No verão, tu acha mais gente Da Serra em Curumim e Arroio do Sal Do que por aqui, com certeza Com certeza
0: E aí eu fui lá, faceiro, assistir aí. Eu não
1: lembro onde eu assisti, eu assisti o quadrilho Acho que eu assisti na, na televisão Porque ele não demorou muito para passar em TV
0: Não, não lembro eu acho, que eu, eu,
1: assisti na, eu, eu acho que eu assisti na televisão Eu acho que eu assisti na televisão Ah, falar Aposenato, pipipi, papapá, não sei o que Vão assistir... E, e passou logo na Globo. Eu acho que eu assisti na televisão.
0: É, a, a obra importante, né? E falando de Serra, do professor Pozenato, que, aliás, ouvi esses dias no programa do Carlinhos e da Isa, lá no Café e Cultura, uma entrevista bacana com o Pozenato. Sempre bom ouvir, né? E estava relançando. Se eu não me engano, era o Quatrilha, alguma coisa assim. Carlinhos, pode me corrigir aqui. Mas estava bem bacana. E ele estava falando, estavam falando, porque os, os, várias coisas do Pozenato são adaptadas, né? O caso do Martelo. O caso do
1: Martelo. É, com o Lima Duarte. Foi com o Lima Duarte, o caso do Martelo, logo após o sucesso do quatrilho, né? E... Tinha. Poxa, foi. Ele, 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 ele teve um reconhecimento, o Pozenato, muito grande. Após, após o quadrilho, ele explodiu, né? Sempre foi reconhecido aqui. Mas depois do, quadr do quadrilho ele explodiu nacionalmente.
0: E eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Pozenato uh, na antiga Rádio Pinguim na cobertura feira do livro. Muito simpático, uh, acolheu a entrevista e tal. Sabe aquelas entrevistas de supetão de Larupieta que o cara não sabe de onde Sim. é que surgiu aquele microfone e tu chega a o
1: microfone vem! Ao velho. vivo, ao <risos> vivo.
0: Estamos ao vivo e tu já mete o microfone. E aí tinha o professor Pozenato lá, e aí deu uma bela entrevista para a gente e tal, é muito bacana. A professora
1: e... Kene, a esposa dele, foi minha professora né, na, na Ux. a bela de uma professora, aproveitei demais as aulas
0: dela. E ele, nessa entrevista para o Carlinhos e para isso Isa, ele falava dessa questão né, da adaptação, que ele atribui isso também ao, ao caráter uh, muito descritivo da, da literatura dele, né? Que foi, então ele acha que já, já, já é quase um roteiro né? a gente sabe que linguagem cinematográfica, roteiro não é literatura, mas é um, é um quase roteiro pronto, ele diz que fazem poucos ajustes para transformar num roteiro, então, então é, é bem interessante e o Posenato trouxe nesse momento aí uma coisa que ninguém sabia, né Delano Pieta os italianos que colonizaram a região aqui, também pulavam a cerca, tinha tinha um monte de sacanagem no meio aí, naquelas casas isoladas no interior, ainda davam uma chance do pessoal pular cerca, né? Só não tava sabendo disso, eu Patri... acho.
1: Né? Patrícia Pilar e Glória Pires fizeram, olha, a colônia ferver naquela época. <risos> olha só. <risos> é.
0: Nem só de polenta vivem-se na serra aqui. Não, não,
1: não. não. Aí, aí a cerca era pulada com... <risos> é por causa do jogo, o jogo com né? a a essência do jogo com é trocar de parceiro, por isso o nome do filme, né? Tu não sabe qual é o teu parceiro jogando o um jogo de cartas com a e tu vai trocando, e é por isso o nome é, o e que... aí é essa, pulação, essa pulação de cerca
0: total o que, o, que era, o que acho lamentável nesses filmes, me incomoda um pouco, é aquele sotaque, aquela tentativa do sotaque forçado, ah, que não, terrível. não funciona não funciona terrível. É, 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 fica, fica demais é assim eu... é que nem,
1: assim ó isso é comparável a Luiz Cardoso tentando fazer o sotaque de Bibiana Terra em O Tempo e o Vento de 1985 é de chorar depois do, vai passando os capítulos ela vai acalmando mas no início é gente leite quente o tempo inteiro e é terrível para um abraço para Luiz Cardoso <risos> mas é muito ruim porque distoava demais né eu, eu me lembro de e aí do do do, do, do quadrilho tá Quatrilho tem, tem umas passagens de, so, de sotacom que não dá para aguentar
0: tem o, de, deixa eu só falar que o Carlinhos Santos ele me, me ele me botou aqui a informação sim saiu uma nova edição do livro do quadrilho mas aí o detalhe que eu tinha esquecido que é algum capítulo inédito né interessante porque o, o, o Posenato disse também nessa entrevista para eles que ele, quando ele termina um livro ele não ele, ele fica super chateado de, de, de largar o personagem. Ele diz que fica com aquele personagem com ele, diz que é, é um momento triste. Se
1: né? apaixona pelo personagem. Que
0: coisa, né? Essa, essa ligação é. do, 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 do cara que escreve com o seu personagem, ela pode ter essas coisas fortes como é para o Pozenato. Uh, quem está uh, falando aqui também é dona Liana Notari Rigatti, meu grande professor de literatura na Ux. Olha só, Olha só. quantas gerações o professor Pozenato passou, né? E está é. aí firme e forte, ele está super bem. Então, eu, eu frequentei, inclusive, diz a lenda, que eu frequentei um, um semestre de letras na Ux uh, quando eu tinha zero para um ano, diz que eu frequentava ali. Mas uh, não, não, não aprendi nada, eu acho, porque não resolveu a questão da, do português. O português não é dos melhores. Essa é outra voz desta terça-feira. Eu, Everton Rigatti, Delano Pieta, até às oito, batendo esse papo na companhia agradável de todos vocês. Uh, falando em filme que incomoda a tentativa de Sotaque, o saneamento básico do Jorge Furtado, me lembrei agora.
1: Nossa Senhora! Um, um fi... <risos> Bota incomodar nisso!
0: Não, o filme é maravilhoso, eu adoro o cinema do Jorge Furtado. É muito Furtado, bom, né? E o, o, o meu filme preferido do Jorge Furtado, houve uma vez Dois Verões, não tem quem bata pra mim. Uh, ma, mas o saneamento básico é o. Como é que é o nome é do... Que a... É que a comparação
1: fica ruim porque tem o um Paulo José no meio. E o Paulo José ele faz muito bem, né? O Paulo José adapta o personagem muito bem, inclusive com o Sotaque e ele está perfeito no filme. E aí uh, tem o Celto que tenta acompanhar. Ainda bem que a Fernanda, a filha da Fernanda Montenegro, Fernanda, poxa, me fugiu agora sobre sobrenome. A ah. filha da Fernanda Montenegro, aquela, aquela ah, é. atriz, <risos> ela, ela não tenta acompanhar o Sotaque. Lázaro Ramos não tenta acompanhar mas quem tenta fica carregado demais, ah, fica ruim
0: Fernanda fica Torres ruim.
1: E eu... Fernanda Torres, muito obrigado e... eu... fica muito ruim, né? o Paulo José é um mestre
0: mas, mas é esse filme, para quem, quem não viu uh, de, de, é, é pra, ele foi gravado aqui na, na, no Vale dos Vinhedos, basicamente Monte Belo e tal e ele, é, ele é, é, é genial, é, é, uma, é uma, uma, uma ironia e uma, uma acidez ao mesmo tempo, importante assim, sobre a questão né, da, da ecologia e tal. Deixa eu dar uma atualizada, que eu não, eu não atualizei aqui para cima. Uh, o Carlinho Santos botou que acha o Bruno o mais refinado dos barretos, na questão de, de cinema. né Eu acho que sim, eu acho que é o, o mais mais importante, Luciane e Macali falando aqui que amamos, é porque eu, como eu passou muito tempo, mas acho que estávamos falando do Quatrilho, né? Ou do Dona Flor, porque o Carlinhos botou Dona Flor, é clássico, é. O Dona Flor e seus bah. dois maridos é com o Dona Flor e seus dois maridos é com a, a Sônia Braga, né? A Sônia Braga e o... Sônia Braga, José
1: Wilker e Mauro Mendonça. Pá,
0: José Vilker era é o maior cafajeste do cinema é. e das novelas é, não, brasileiras. Ele...
1: Ele é, ele é o perfeito. Ele, o papel é perfeito para ele, né? Perfeito.
0: É. Não é. O, o José viu que não tem. Eu ia falar hoje, mas vou ter que falar amanhã sobre um filme ruim que eu vi hoje, um documentário ruim. É, eu gosto de falar sobre coisas ruins. Vi. Comecei a ver um filme no, né, no Netflix hoje que, que é sobre nazistas e tal, mas produção Netflix. Só na, na, no início ali. Eu consegui ver 10 minutos do filme... Esse primeiro aí... que é Eu nem lembro mais do filme... Esse eu deletei... A, a abertura do filme parece a abertura de uma série policial dos anos 80... Péssimo... Aquela Nossa. coisa de, de uma musiquinha bem bagaceira e, e elementos assim... Uma arma, não sei o que... Ah, aí larguei de mão... E aí comecei a ver um documentário... Que eu vou falar amanhã... Um documentário musical, inclusive... Sobre os ratones paranoicos que é uma banda, uma banda de rock argentina ali e tal, mas o documentário deixa muito a desejar, tu termina o documentário, tu já nem sabe se eles estão falando do que aí, não, não rolou. Delano Pieta, quase no final do programa, tuas palavras finais.
1: Até sexta, cuidem-se, sexta estamos de volta, um abraço, boa semana.
0: E encerrando hoje em cima do laço, não dá para atrasar um segundo, porque hoje tem a estreia do, do Atraverso da Semana, né? do Ronaldo Bueno. Liguem ali na Rádio Pinguim. Beijos, tchau, tchau. Amanhã estamos de volta.